0: Вечер трудного дня Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня хочу предложить путешествие по изданному в 1977 году двойному альбому сборнику битловских песен «О любви», который так и называется «Love Songs». И открывает это полотно песня, ставшая самой известной и наиболее часто звучащей и в исполнении «Битлз», и в версиях других артистов «Детище Пола Маккартни» «Yesterday». О песне Yestedy вчера, впервые появившейся в альбоме Beatles Help на помощь в августе 1965 года, сказано и написано уже столько, что впору издавать отдельную многостраничную книгу. А если уделить песне Естеды внимание и рассказывать только о ней, но в подробностях, то не хватит времени одной полновесной программы. Поэтому постараюсь поведать лишь самое главное христоматийное и известное давно и многим, но не всем. Мелодию и Маккартни сочинил задолго до того, как получилась сама песня. Согласно красивейшей легенде, окружившей эту вещь, однажды утром Пол проснулся с мелодией в голове. Она приснилась ему, как таблица Менделеева Дмитрию Ивановичу. Он тут же, Пол Маккартни, сел к пианино, наиграл саму мелодию и подобрал к ней аккорды. Получился необычный и красивый мотивчик, и Пол подумал, что тема получилась немного джазовой. Поскольку его отец знал массу старых джазовых стандартов и в родительской маккартниевской семье постоянно звучала музыка, Пол предположил, что, возможно, он просто вспомнил один из старых джазовых номеров. И потом, наигрывая эту тему битлам и музыкальному продюсеру группы Джорджу Мартину, Пол, как сам он утверждал, долго не был уверен, что мелодия оригинальная. Название этот набросок получил «Яичница», поскольку других слов Маккартни не придумал. В общей сложности Пол не смог подобрать слова к этой мелодии что-то около полутора лет. Как вспоминал битловский продюсер Джордж Мартин, Маккартни впервые напел ему эту мелодию еще в январе 1964-го во время гастролей «Битлз» в Париже, а записали песню лишь в середине июня 1965-го. «Переводить самостоятельно текст естеды я не стану по поэтическим соображениям. Уж слишком известной и даже растиражированной оказалась песня. И переводить ее, на мой взгляд, то же самое, что собственноручно дописывать Евангелие от Иоанна». Поэтому для демонстрации текста этой песни воспользуюсь фрагментом ходившего в народе лет 40 назад одного из русскоязычных вольных переводов, одного из отечественных поэтов-переводчиков, а может и песенников. Смысл русскоязычного текста такой же, как у Маккартни, а только не Маккартни. Выглядит фрагмент так. «Я вчера огорчений и тревог не знал. Я вчера еще не понимал, что жизнь – нелегкая игра». «Без тебя жизнь моя трудней день ото дня, и сегодня вспоминаю я о том, что потерял вчера». В музыкальном отношении «Естедай» сочинена в сущности неправильно, не канонически. Всякая мелодия в поп-песне содержит в себе четное количество тактов – 8 или 12, или 16. А в основной мелодии запева «Естедай» этих тактов – 7. Совершенно неожиданно и по временам 65 года, и сегодня. Джордж Мартин сочинил аранжировку для струнного квартета, который составили две скрипки, Виоланчель и виола. Сам Пол спел и сыграл на акустической гитаре. Больше никто из Битлз в записи участия не принимал. Поскольку Маккартни музыки специально не обучался и нотной грамоты не знает, как и музыкальные теории, он, по его признанию, во время записи струнного квартета чувствовал себя дилетантом рядом с академическими музыкантами. И Поло очень удивило то, что эти профессиональные музыканты назвали песню "Yesterday" семитактным неквадратным построением и заявили, что «так не бывает» и что «музыку так не пишут». Думаю, сегодня Маккартни Полу хотелось бы взглянуть в глаза этим профессиональным музыкантам. По данным Американской организации по надзору за правами исполнителей, эта песня транслировалась по радио и телевидению более 7 миллионов раз. Согласно книге рекордов Гиннесса, на песню «Естедай» было сделано 3000 кавер-версий, больше, чем на любую другую из когда-либо написанных песен. А в списке 500 самых великих песен по версии журнала «Роллингстоун» «Естедей» занимает тринадцатую строчку. Песня входила в концертный репертуар «Битлз» летом 1966 года. Примечательно, что когда уже после распада «Битлз» в 1971 году Маккартни создал группу «Wings», первые четыре года он не исполнял битловских песен вообще и только во время гастролей 1975-го стал включать в концерты свои песни времен «Битлз», в том числе и «Yesterday», которая с тех пор обязательно исполняется практически в каждом концерте «Маккартни». Ну а каноническая считается все-таки запись, сделанная Полом в июне
1: 1965 года. Love was such an easy game to play And I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday
0: Продолжает двойной сборник битловских песен о любви «Love Songs» и еще одна маккартневская баллада «I follow the sun» «Я пойду за солнцем» или «Я отправляюсь за солнцем». Несмотря на то, что «I Follow the Sun» была записана в 1964-м для четвертого битловского альбома «Beatles for Sale», «Beatles на продажу» — это одна из самых ранних песен Маккартни. Пол сочинил ее еще в юношеском возрасте, в 1959 году в родительском доме Валертоне на окраине Ливерпуля. Сам Маккартни вспоминал, цитирую: «Я написал эту песню в моей гостиной на Фортлин Роуд». Мне было где-то около 16. Я помню, как стал писать ее сразу после того, как выздоровел после гриппа и закурил ту противную сигарету. Во время болезни обычно курить нельзя, и потом сигареты кажутся просто отвратительными, как вата. Помню, как я стоял в гостиной с гитарой, смотрел в окно сквозь кружевные занавески и сочинял эту песню. Цитате конец. «Однажды увидишь, что я ушел, завтра может быть дождь, так что я отправляюсь за солнцем. Однажды поймешь, что я не вернусь. Завтра может быть дождь, и я отправляюсь за солнцем. Предшественник ринга Стара на барабанах в Битл Спит Бест, отыгравший в группе два года с августа 60 по август 62 вспоминал, что во время поездок Битлов в Гамбург для выступлений в местных клубах Маккартни играл «I Out The Sun» на пианино во время перерывов. Прелюбопытно, что еще под вывеской «Куорримэн» группы Джона Леннона, которая стала прообразом «Битлз», и в состав которой вошел Маккартни, весной 60-го года была записана песня «I follow the sun». Понятно, что и качество записи, то еще, но главное, звучало это все в каком-то непонятно полуфокстротном, полуфоршмачном виде.
1: в статусе мировой легенды, перелистывая альбом с
0: черно-белыми музыками и изображениями, Маккарт не скажет, цитирую, «Я не считал песню «I follow the sun» достаточно хорошей для живого выступления. В Ливерпуле мы играли в стиле ритм-н-блюз, тяжелом рок-н-ролльном ритм блюзовом стиле, и одевались в кожаные куртки. Поэтому такие баллады, как «I follow the sun» были отложены до лучших времен. Цитать и конец. Осенью 1964-го у «Битлз» не было достаточно материала для очередного альбома, коим в результате стал «Битлз Сейл", и поэтому в ход шло все, что подходило. Всего на пластинку поместили 14 треков, из них 6 заимствованных номеров и 8 авторами которых значились «Леннон и Маккартни». Среди этих восьми собственных вещей нашлось место и песни «I follow the sun», которая записана битлами акустически невесомо, почти воздушно. И настолько осязаема песня эта, что видишь, как в неустоявшуюся еще весеннюю погоду пробиваются сквозь облака солнечные лучи.
1: And though I lose a friend, in the end you will know Oh one day you'll find that I have gone But tomorrow may rain so I'll follow the sun.
0: Какой смысл куда-то переключаться, когда здесь музыка Битлз? Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап, в эфире программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня путешествуем по битловскому альбому сборнику Песена любви, название которому Love Songs. Двойной этот сборник был издан в 1977 году, поскольку в феврале 76-го истек контракт «Битлз», создающий их пластинки компанией EMI. И в октябре 77-го в Штатах на этикетке Capital, выпускавшей альбомы Beatles в Северной Америке, и спустя месяц в ноябре в Британии на этикетке Парлафон, и был издан этот сборник, содержавший 25 песен. Третьим треком на сборнике Love Songs значится песня Джорджа Харрисона «I need you, ты нужна мне», которую Битлз включили в свой пятый альбом «Help» на помощь 1965 года рождения. Песня также звучит в одноименном фильме с участием Битлз в эпизоде, снятом на равнине Солсбери в графстве Уилшир. Это вторая после «Вещи Дон Бады Ми» песня Харрисона, записанная на бетловских альбомах. В тексте песни «I need you» Джордж таскует по своей девушке. В скором времени она станет женой Бетла, Патти Бойт, поскольку вынужденно разлучился с ней в период съемок фильма «Хелп». Слова песни простые, но искренние. «Ты не представляешь, насколько ты нужна мне. Люблю тебя все время и не оставлю никогда». «Пожалуйста, вернись, я очень одинок, и ты нужна мне». Говорила, что желаешь что-то мне сказать. Откуда же я мог знать, что ты меня расстроишь? Я этого не понимал, когда смотрел в глаза твои. «А ты сказала?» «Да ты сказала, что не нуждаешься в моей любви теперь. Вот это больно. И чувствуя ту боль, я больше не могу». Не забывай, пожалуйста, о чувствах о моих к тебе, ведь без тебя жить я не могу. Но так вернись ко мне и убедись, как много значишь для меня ты. Ты нужна мне». Во время записи песни в студии 15 и 16 февраля 1965 года Леннон Джон играл на акустической гитаре, а Харрисон, исполнявший партию солирующей гитары, впервые использовал педаль громкости, что придало вещи особое звучание. Забавно, что в завершающих титрах к фильму «Хелп», где прозвучала эта песнь, Джордж дважды фокусирует внимание зрителей на своей песне, произнося за кадром слова I Need You by George Harrison I Need You by George Harrison
1: You don't realize How much I need you Love you all the time and never leave you Please come on back to me I'm lonely as can be I need you Said you had a thing or two to tell me How was I to know you would upset me? I didn't realize as I looked in your eyes, you told me, Oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you But when you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you I need you I need you
0: Продолжает сборник Love Songs шедевральная песня Леннона Джона «Гелл. Девушка». Записанная для вышедшего в декабре 1965 года альбома «Rubber Soul» «Резиновая душа», песня «Гелл» сразу же была зачислена в разряд бетловской классики. А в наших краях она в свое время стала еще и поистине культовой, потому что оказалась первой бетловской песней, которая в июле 1967 года была официально издана в нашей стране. Под маркой всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия», единственного в ту пору издающего лейбла в СССР, в серии «Музыкальный калейдоскоп» была выпущена среднего размера на 30 минут звучания, виниловая пластиночка. И среди песен в исполнении артистов эстрады зарубежных капиталистических и социалистических стран была одна, о которой надпись на яблоке гласила «Девушка, музыка и слова народные, квартет «Битлз». Для нашей страны тогда наглухо забетонированный идеологически официальное издание на пластинке песни «Битлз» было чем-то невероятным, сродни визиту инопланетян. А поскольку в те баснословные года ко всему прочему дефицитом являлись не только «Зеленый горошек», «Плащ Болонья» или «Подержанный автомобиль Москвич», но и многое другое, то на счастливого обладателя такой пластиночки смотрели, как на человека, которому полоумная бабка дворянского происхождения оставила в наследство шкатулку с фамильными бриллиантами. Это в буквальном смысле был тот случай, когда кусок пластмассы ценился дороже золота. Сотни тысяч и отечественных ребят искренне и влюбленно пытались подражать потрясающему чувственному голосу, как потом оказалось голосу Леннона и русскими буквами записывали на слух непонятные слова песни, чтобы потом пропеть самому. Из бадик гон, то listen to И, боже мой, сейчас покупка собственного дома не сравнится с ароматом того волшебства. Символическое значение бетловской песни «Гел» для нашей страны еще и в том, что после знакомства с этой девушкой, Тысячи молодых людей страны Советов стали стихийно сбиваться в самодеятельные квартеты ансамбли, стараясь играть песни или самих «Битлз», или как «Битлз». А наиболее талантливые и упертые скоро начнут играть и свои собственные песни на русском языке. Так что негромкая чувственная баллада «Гелл» на, в общем-то, мало малопонятной нам импортной мове оказалась бабахнее любого атомного оружия». Вот что рассказывал об этой балладе уже после распада «Битлз» ее автор Леннон Джон. Цитирую. «Гелл – настоящая вещь. Никакой конкретной девушки не существует, она лишь мечта. Но слова абсолютно верные. В ней поется, говорил ли ей кто-нибудь в молодости, что только боль ведет к наслаждению. Поняла ли это она?» Вопрос почти из области философии. Я думал об этом, когда писал эту вещь. Я пытался сказать что-то о христианстве, против которого я восставал в то время, потому что меня воспитывали в религиозных традициях. Я имел в виду христианство, то, что надо пройти через муки, чтобы попасть в рай. Это догмат католической церкви. Страдай, и все будет хорошо. Что на самом деле верно, но не совсем так, как они себе представляют. Я не верил в то что обязательно надо мучиться чтобы чего-то добиться просто так выходит что ты чего-то достигаешь цитате конец. Из интересных и забавных фактов, касающихся этой песни, упомяну то, что средняя часть была написана Полом Маккартни еще в середине 1963 года, во время отдыха Пола в Греции, под влиянием музыки знаменитого греческого композитора Теодоракиса. Когда в 1965-м Леннон работал над своей «Гелл», пригодился кусочек, сочиненный Полом. Вот что вспоминал по этому поводу сам Маккартни, цитирую. В песне Джона есть партия в стиле зорбы, которую я сочинил в Греции. Я был впечатлен подходом другой культуры, он несколько отличался от нашего. Мы заимствовали греческий стиль, но при записи вместо бузуки использовали гитары». Цитате конец. И вообще, по словам Маккартни, который не упускает возможности упомянуть о своем вкладе в песни Леннона, он сказал как-то про «Гелл», что, мол, конечно, оригинальная идея Джона, но все же это очень совместная песня. История гласит, что Леннон сочинил «Гелл» в ночь перед последней сменой работы над альбомом Rubber Soul. В студии «Битлы» записали песню за два дубля. То ли времени уже не хватало, то ли музыканты поняли, что «лучше не будет». Я помню, рассказывал позже Маккартни, что Джон хотел услышать в песне очень интимный вдох, и Джордж Мартин наложил на голос специальный компрессор, а потом Джон продублировал вокал. Есть кто-нибудь, кто послушает историю мою о девушке, которая появилась, чтобы остаться? Она из тех девчонок, кого безумно хочешь, хотя тебя печалит это, но ты ни дня о том не сожалеешь. Ах, девушка, девушка. И когда я думаю, как всякий раз пытался ее бросить, она поворачивается ко мне и начинает плакать, и обещает весь мир. И я ей верю, даже после всего, что было, сам не знаю зачем. Ах, девушка, девушка. Она из тех, кто может унизить тебя при друзьях, и ты чувствуешь себя полнейшим придурком, а сделаешь ей комплимент, воспримет как должное, и так при этом она холодна. Может, внушили ей в юности, что за наслаждение надо болью платить, и буквально же она воспринимает, что ты должен вывернуться наизнанку удовольствия ради. Ах, девушка, девушка!
1: She promises the earth to me and I believe her After all this time I don't know why Girl, girl, girl She's the kind of girl who put you down She's looking good, she acts as if it's understood She's cool
0: Никуда не переключайтесь. Через два 3 дежурных вдоха гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы и музыки Битлз насквозь. Вечер
1: трудного дня.
0: Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап в эфире программа вечер трудного дня, посвященной музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас начало путешествия по альбому-сборнику песен Beatles Love Songs, изданному осенью 1977 года. Следующий номер этого сборника еще одна с альбома Rubber Soul превосходная вещь Леннона Джона In My Life в моей жизни. Прелюбопытный факт. Сегодня Пол Маккартни настаивает, что Леннон сочинил для этой песни только слова. А он Маккартни Пол. Музыку. Цитирую. «Забавно, что это чуть ли не единственная песня, мнение о которой у нас с Джоном разошлись. Помню, я работал тогда над мелодией на мелотроне, который стоял у него где-то на полпути с первого этажа на второй». Цитате конец. Сам Леннон иного мнения, и его воспоминания стоят того, чтобы их процитировать. «По-моему, «In my life» — мое первое настоящее серьезное произведение. До тех пор я писал горы песен, но выбрасывал их без тени сожаления». Это была первая вещь, которую я написал сознательно. Песня о своей жизни. Она родилась, когда я услышал реплику одного английского журналиста и писателя после выхода в свет моей первой книги «In his own right». Почему бы вам не начать писать песни так, как вы пишете книги? Или почему бы вам не начать писать песни о своем детстве? «In my life» я начал писать в шестьдесят четвертом году, и первые наброски сильно отличались от финальной версии. Затем я отложил песню, и стихи о местах в моей жизни родились сами собой. И стали потом песней «In my life» – воспоминанием о прежних друзьях и любимых тех лет. Пол помог мне написать мелодию для середины песни. Цитате конец. «Есть места, которые я помню всю мою жизнь, хотя иных уж не узнать. Что-то изменилось навсегда и безвозвратно, что-то ушло, а что-то возвращается». С местами теми связаны моменты, с любимыми, друзьями. Я все еще их помню, тех, кто жив, и тех, кого уж нет. В моей жизни я любил их всех». Работая в шестьдесят пятом году в студии над песней «In my life», музыкальный продюсер «Битлз» Джордж Мартин употребил весь свой профессионализм, чтобы волшебная песня и звучала волшебно. Вот что он сам по этому поводу вспоминал. Цитата. In My Life ⁇ одна из моих любимых песен, поскольку она в духе Джона. Это одновременная и супер песня, и необычайно простая вещь. Там есть отрывок, с которым Джон не знал, как поступить. И вот однажды, когда они ушли попить чаю, я записал соло на барочном пианино и дал Джону послушать. Сыграть сходу такую сложную вещь я не мог, поэтому записал ее в медленном темпе, а потом ускорил запись. И Джону понравилось. Продолжает сборник «Love Songs» песня, единственная из всех 25, авторство которой принадлежит не Битлам. Это с альбома «Beatles for Sale» 1964 года издания, песня Lords of Love» — «Слова любви», автором которой является кумир юности Битлова, американский белый музыкант Барри Холли, погибший зимой 1959-го в авиационной катастрофе в возрасте неполных 23 лет. Битлы не раз говорили о сильном влиянии Бади Холли на их творчество. На раннем этапе в ливерпульско-гамбургский период Битлз исполняли во время своих клубных выступлений несколько вещей из репертуара Бади Холли и его группы Крикетс. И одна из песен "Lord of Love" (Слова любви) была записана Битлами для их четвертого альбома "Beatles for Sale". Любопытно, что если во время концертных исполнений солирующий вокал вели Леннон и Харрисон, то в студии на записи песни для пластинки Харрисона оттеснил Пол Маккартни, который дуэтом с Ленноном и исполняет эти «Слова любви».
1: Say the words I long to hear, darling, when you're near mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. words of love you, whisper soft and true, darling. I
0: Совершает первую сторону винилового издания сборника «Love Songs», как и сегодняшнюю программу, прозрачная акварельная битловская лирика, вышедшая из-под пера Пола Маккартни, записанная для изданного в августе 1966-го альбома «Револьвер» песня «Here, There and Everywhere». Об этой акустической, почти волшебной «Here, there and everywhere» «Здесь, там и повсюду» мне уже доводилось рассказывать вслух. Сам Пол Маккартни неоднократно выделял эту песню как одну из своих любимых. Леннон Джон также называл песню одной из своих самых любимых Битловских песен. «Чтоб правильную жизнь не прожить, нужно, чтобы любовь моя здесь была». «Здесь каждый день года изменяется вся моя жизнь по моновенью ее руки, и отрицать не может никто, что есть в этом что-то. Там скользят по ее волосам ладони мои. Оба мы знаем, как хорошо это все может быть. И говорит кто-то, но не вдомек ей, да, что он там. И я хочу, чтобы она повсюду была». И если рядом она, знаю я, заботиться, нет, не нужно. Но ведь любить ее и означает необходимость в ней. Повсюду знание, любовь делиться должна. И каждый верит, что никогда не умирает любовь. И глядя в глаза ее, надеюсь, что я всегда там. Я буду там и повсюду, здесь и там, и повсюду. А песни Хиа and Everywhere, еще не записанные для альбома Битлз, осуществовавшие сначала только в рабочем акустическом демо-варианте и реакции на эту запись Джона Леннона, однажды вспоминал Маккартни. Цитата. Мне особенно запомнилось то, что произошло, когда мы в Эбертауэрне, что в Австрии, снимали фильм Help. Мы с Джоном жили в одном гостиничном номере, и после дня съемок стаскивали с себя тяжеленные лыжные ботинки, чтобы принять душ и приготовиться к самому приятному – ужину и выпивке. Мы слушали кассету с нашими новыми рабочими записями, там в том числе была записана и моя песня «Here, There and Everywhere». Помню, как Джон сказал... «Знаешь, пожалуй, мне она нравится больше всех моих песен на этой кассете». Подобные слова от Джона Леннона – это высокая похвала, и услышать такое от Джона было особенно приятно. Цитате конец. Знаменитый британский музыкальный журнал «Муджо», издающийся с 1993 года и ежемесячно выходящий даже в эру интернета тиражом 100 тысяч экземпляров в месяц, в 2000 году поместил песню «Here, Then, Everywhere» на четвертую позицию в своем списке величайших песен всех времен. На следующей неделе я, Олег Челапа, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу путешествие по Бетловскому альбому-сборнику «Love Songs». Сейчас радость вам в и солнце в окна и процветайте. Черт трудного дня